0: Su voluntad. Usted está inseguro de qué es lo que Dios quiere para su vida. El mapa del viajero es la palabra de Dios. En esta mañana, si puede estar conmigo en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Ahí es donde estaremos en esta mañana. Expresando las palabras dulces de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 15 y esta hermosa visión que el apóstol Juan nos va a mostrar en esta mañana. Cuando pueda estar conmigo de pie. Este es el capítulo más corto de la, del libro de Apocalipsis. Solamente contiene ocho versículos, pero también es un tremendo capítulo, al, al igual que los demás. Así que espero que pueda serle bendición. El tema de esta mañana sigue siendo de la serie serie. La revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es, Jesucristo es el Rey de los Santos. Jesucristo es el Rey de los Santos. Apocalipsis 15, y estaremos dando lectura del verso 1 al 8, lo haremos de manera antifonal, y luego en el verso 8 nos unimos. Dice la palabra del Señor, viene cielo, otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Y el mundo te clamará, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues
1: solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones
0: vendrán y te adorarán, porque tu Espíritu
1: será manifestado.
0: Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio.
1: Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, sí. vestidos de hino limpio y del mal de siete, y alrededor del pecho con un sismo de
0: oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles Señor, gracias damos por tu palabra ella es viva y eficaz y ruego en esta mañana que nos hables y nos ministres a través de la misma, Señor que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y podamos recordar la importancia de que tú, Jesús, eres el Rey de los Santos. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El capítulo 15 es el preludio de las copas del juicio de Dios que se establecerán en el capítulo 16. Y básicamente es una presentación a ese juicio. Desde el capítulo 11... Sí, hemos, hemos, ido, hemos ido viendo un paréntesis que el Señor establece entre lo que son los siete sellos, las siete, las siete trompetas, a las siete copas de ira. Y en ese paréntesis vimos a los dos testigos fieles del Señor testificar para que vinieran al arrepentimiento los moradores de la tierra. En ese paréntesis vimos la visión que, que Juan ve acerca, ¿verdad? la señal que ve decir acerca de Israel... Y luego la señal que ve del diablo, el Señor los reprenda. En el 13 vemos el sistema anticristiano que va a haber en el mundo. Y el 14, que es otra visión que Juan ve acerca de los eventos finales que se van a llevar a cabo en Apocalipsis 19. Y llegamos al capítulo 15 y es otra señal que Juan está viendo precisamente de lo que pasará en el capítulo 16, que es la ira de Dios consumada. Y por eso comienza diciendo, ¿verdad?, eh, en el verso 1, vi en el cielo otra señal, porque ya él había visto dos eh, que habían precedido en el capítulo 12, la señal de la mujer, hablando del pueblo de Israel como nación, y la señal del diablo, hablando del, dra del dragón, ¿verdad?, la semana, como la segunda visión. Y esta es la tercera señal que Juan ve en el cielo. Y dice aquí, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Note nuevamente, siete ángeles. Eh, Jesús fue quien abrió los siete sellos estando en el trono. Siete ángeles tocaron las trompetas y cayó juicio. Y siete ángeles son los que están dispuestos para vertir las copas de la ira de Dios. Así que básicamente esta es la preparación para el juicio de Dios. Dios no está reaccionando. Dios está accionando. Y déjenme decirle la diferencia entre una y la otra. Uno reacciona como por ejemplo cuando se va la Entonces es que nos acordamos que Tenemos que sacar el transformador, o la batería o el abanico, verdad? Porque se fue la luz. Ahora usted accionó si pudo prepararse y tener una planta solar, verdad? Si la pudo pagar y pudo prepararse para ese evento, usted accionó para que cuando eso pasara no le tomara por sorpresa. Jesús no está aquí reaccionando, sino accionando. Él está todo lo tiene todo preparado. Y note que dice que estas siete plagas son postreras, es decir, últimas. En otras palabras, hermanos, estas plagas han tenido o han ido llevando una sucesión de eventos. No son las primeras. Las primeras serían los siete sellos y las siete trompetas. Y note también la expresión plagas. De hecho, este capítulo, al igual que otros, es muy hebreo, muy judío en su expresar, porque nos va a llevar o a recordar el evento de las plagas que Dios trajo a través de, de Moisés, ¿Verdad? Para dar señal del poder de Dios y derramar la ira sobre los enemigos de Dios, en ese caso, los egipcios. Y note que son siete. Han ido de siete en siete. Y este principio no es uno que vemos por primera vez en Apocalipsis. Si usted me acompaña a Levítico 26, Levítico 26, ya todo ha estado prescrito antes, desde la eternidad y también aún en el Antiguo Testamento, para que veamos la consistencia de nuestro Dios. Levítico 26, el verso 21 dice, Levítico 26, 21, dice, Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Entonces notemos algo, uno podría llegar al capítulo 15 y decir, wow, Dios castigando aquí, ¿por qué razón? Ya sabemos que Dios ha ido castigando porque la gente no se ha querido arrepentir. Han habido siete sellos y muchos no se arrepintieron. Han habido siete trompetas y muchos no se arrepintieron. Así que esta, esto ha sido maximizado a una tercera potencia siete veces más el juicio de Dios. Y aquí se expresa la ira de Dios. Como nos dice la palabra, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, terrible. Siete plagas postreras. También nos deja saber, hermano, que es lo último que el Señor va a hacer. El juicio de Dios no será por la eternidad. El juicio de Dios se llevará a cabo en un momento y se culminará. Noten que muchas guerras y muchos juicios, lamentablemente, se llevan a cabo por años. Pero el juicio de Dios ya está determinado, que será sobre siete años sobre este mundo y terminará en su culminación con las siete plagas postreras y Jesucristo reinando en la tierra. Y Dios está tan seguro de esto como que ya Él lo ha hecho. Noten la expresión, porque en ellas... Se consumaba la ira de Dios. La idea de consumar la hemos visto antes, de hecho, precisamente en Semana Santa. Recordamos que una de las palabras que Jesús dijo desde la cruz del Calvario es, consumado es, de telestai. Y aquí nuevamente dice consumada, en otras palabras, la deuda está saldada o el objetivo principal está siendo cumplido. Y en este caso es el juicio de Dios. Ya Dios no se va a irar más. ¿Por qué? Porque ahora, luego de esto, viviremos en el estado eterno con Dios y no habrá pecado, no habrá descomunión, no habrá desobediencia de Dios, sino que la voluntad de Dios será hecha tanto en los cielos como en la tierra que Dios va a establecer en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Hermano, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo, oren. Para que la voluntad de Dios sea hecha como ya lo es en los cielos. En los cielos se sigue la voluntad de Dios, no se cuestiona. Pero es interesante que aún nosotros en la iglesia muchas veces estamos cuestionando la voluntad de Dios. ¿Usted quiere tener el cielo en la tierra? No cuestione la voluntad de Dios, siga la voluntad de Dios. Siga la voluntad de Dios en su vida sabe que Hoy es un día espectacular, hoy es el día de, de Ramos, ¿verdad? Por tradición. Y es algo que nosotros vamos a celebrar en los cielos. Eh, alguien me estaba preguntando si era algo bíblico o no, traer Ramos. Bueno, es una tradición que algunas iglesias practican, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que en Apocalipsis 7, en el versículo 9, dice lo siguiente. Después de esto miré, y es que una gran multitud... La cual nadie podía contar de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y que tenían en sus manos, palmas en sus manos. Entonces, un día vamos a estar en la presencia del Señor, inclinando nuestras palmas para adorar y glorificar al Señor. Pero yo, no sé usted, yo me voy a inclinar junto con esa palma, yo no me voy a quedar arriba. Yo voy a adorar al Señor y a glorificar su nombre. Muchas veces hay gente que simplemente quiere inclinar una palma, pero no ha inclinado su corazón. Necesitamos inclinarnos todos ante el Señor. Apocalipsis 15, verso 2 dice... Vi también, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen... Y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hermano, esto es, es muy hebreo y es muy judío. Usted lo puede ver allá en Éxodo 14, muy semejante. Hay un mar aquí, pero nos dice que este mar es de vidrio. Y el vidrio, verdad, es un material que no tiene, no se mueve. El agua, pues sí, en el mar se está moviendo constantemente por la frecuencia de las olas por el viento y por otras cosas, ¿verdad? Como la gravedad de la luna que hace un efecto para que se mueva el mar. Pero aquí este mar de vidrio está completamente quieto. En la presencia de Dios no hay tormentas, hermano, en la presencia de Dios hay paz. Entonces, yo le quiero recordar que usted y yo quizás estamos en este mundo y estamos pasando por tormentas, pero usted ubíquese en el plano del vidrio de Dios. Donde usted puede experimentar la paz de Dios. Dice aquí que este mar de vidrio, no es que era un mar en sí, sino que este vidrio era tan amplio que parecía un mar. Y es la manera en que él lo describe. Y lo describe mezclado con fuego. Y se entiende, ¿verdad?, que el vidrio lo que hace es resplandecer o, o reflejar. En este caso, este vidrio está diseñado para reflejar la gloria de Dios. Y sabes que usted, usted y yo somos llamados a hacer eso. De hecho, desde que Dios creó a Adán y a Eva, fueron hechos semejanza, o sea, en semejanza, no igual, pero en semejanza a la gloria de Dios. Para que usted y yo reflejemos su gloria. Le pregunto, ¿está usted reflejando la gloria de Dios? Dios quiere que usted y yo reflejemos su gloria. Y allí en este lugar está mezclado con fuego indicando que viene el juicio del Señor. Y si usted recuerda ya en Éxodo, Dios en el evento del Mar Rojo, eh, precisamente es el Mar Rojo, es el lugar de vidrio, pero también mezclado con fuego, donde Dios pasó juicio sobre los impíos. Dios salvó a los suyos, a su pueblo, y cruzó a través de, de, del mar, pero en seco. Un milagro maravilloso, extraordinario, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros cuando nosotros venimos a Cristo, Jesús nos ha hecho pasar en seco. Somos sostenidos por su palabra. Hemos atravesado el mar para llegar a tener comunión con Dios en el desierto. Mientras que los impíos son tragados por este mar. Este mar de vidrio, este espejo no permite comunión con impíos, pero sí permite la comunión con los santos. Por eso eres el Rey de los santos. Y dice aquí en el verso 2... Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. En otras palabras, el apóstol Juan lo que nos está mostrando, o recordando a los siervos del Señor Jesucristo, es que lo que Dios va a realizar con los que van a creer dentro de la tribulación, ya Dios lo ha hecho antes, los va a librar milagrosamente ¿por qué? porque él lo ha hecho antes y Juan trae esta imagen de Éxodo 14 cuando el pueblo de Israel cruzó en seco el mar rojo y pasó, salvó a los suyos y pasó juicio sobre sus enemigos eso es lo que Dios va a hacer con su iglesia lo va a pasar por el mar y, lo, y va a castigar a los impíos y note aquí que son los sobrevivientes, perdón, los que murieron, los que murieron durante el reinado del anticristo, que ahora están en victoria, como dice aquí, han alcanzado victoria. ¿Sobre quiénes? Pues sobre la bestia, el anticristo. Eso está en Apocalipsis 13, lo vimos. Sobre su imagen, la imagen que el falso profeta manda hacer acerca del anticristo, que esta imagen toma vida y empieza a mandar a matar a todos los que no tienen la marca, también sobre su marca, la marca del anticristo y el número de su nombre. Estos que han alcanzado victoria, es decir, que no se dejaron marcar y que creyeron en el Señor, están de pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios. No están flotando en las nubes, están de pie ante el trono de Dios adorando y glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de los santos. Bueno, ah, yo espero que usted se proyecte allí un día. En la presencia del Señor, adorando y glorificando al Señor. Y cuando habla del mal de vidrio, es muy interesante. Si vamos un momento a Efesios 5.26. Efesios 5.26. Voy a leer el verso 25 para el contexto. Efesios 5.25 dice... Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué cosa? Por la palabra. Hermanos, nosotros vinimos a Cristo Jesús porque escuchamos la palabra de Dios. De hecho, la fe no viene si no es por el oír la palabra del Señor. Usted escucha la palabra del Señor y usted empieza a crecer en fe. ¿Usted quiere aumentar su fe? Escuche palabra de Dios. Lea palabra de Dios. Escuche palabra de Dios fielmente predicada y usted va a aumentar su fe en el Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y sabe que ellos están aquí, allá en Apocalipsis 15, sostenidos sobre este mal de vidrio que podríamos decir que representa la palabra de Dios. Lo único que que nos pueda ayudar a sostenernos en la presencia de Dios, precisamente su palabra, si la hemos creído y vivido. Ella es la que nos limpia. Ella es la que nos purifica. Y precisamente es la que refleja la gloria de Dios. Mientras más usted tiene comunión con la palabra de Dios, más usted va a reflejar la gloria de Dios en su vida. tal Cuando Moisés fue al monte... Dice que cuando bajó después de 40 días, la cara, el rostro iluminaba la gloria de Dios. Y hasta se tuvo que poner un velo para que no fijaran en él la vista, sino la, la siguieran teniendo en Dios. Usted y yo somos llamados a reflejar la gloria de Dios. Y mientras más estemos en la palabra del Señor, no solamente eh, llenándonos de ella, pero viviéndola en nuestra vida, más vamos a reflejar su gloria y su honra por eso en el verso 3 se da este, este festejo hermano, es que usted puede ver la diferencia, en la tierra están sufriendo, hay una visión de sufrimiento donde Dios va a derramar sangre y ya vimos la imagen la semana pasada espero que usted se haya quedado con ella donde Jesús es el que está en esta nube con la hoz listo para pasar juicio y derramar sangre pero en el cielo hay, un, hay una fiesta se está adorando a Dios entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado del sufrimiento o del lado de la fiesta? Yo sé que todos queremos decir del lado de la fiesta, pero lo demostramos así, reflejando la gloria de Dios. Yo espero que sí. Y mira el cántico que cantan en el versículo 3. Dice, verso 3, Y, el, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado». Noten que es el cántico de Moisés. Éxodo 14, después de la liberación en Éxodo 15, que lo leímos, verdad, hasta el versículo 11 en esta mañana, eh, vemos muchas palabras que se repiten, no hay una cita exacta, pero hay muchos principios, como la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, lo justo que es el Señor, lo verdadero que es Él, y lo único y especial que es Dios. Se repite una y otra vez, usted puede leer Éxodo 15 y se daría cuenta de eso. Pero este cántico también es el cántico de... Cordero, A Dios se le ha alabado y se le ha glorificado. Si usted quiere ver el cántico del Cordero, me puede acompañar allá en Apocalipsis 5, Apocalipsis el capítulo 5, y usted puede ver el cántico del Cordero allá en el versículo 8, Apocalipsis 5, 8, dice, y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando vamos a Apocalipsis 15, usted estaba viendo ese cántico de Moisés y del Cordero mezclado y junto para adorar a Dios. Usted ve el propósito que ha tenido el Antiguo Testamento en Moisés y el propósito que tiene el Nuevo Testamento en Cristo Jesús para adorar y glorificar a Dios. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el Rey de los santos. Y me gustaría que esta mañana podamos tener un pequeño gustazo de lo que sería estar en la presencia del Señor cantando esto. Entonces yo le pido que usted se, le, se ponga en pie, me pongan este cántico, eh, que es el cántico de Moisés, allá en Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, y que usted lo cante conmigo. Y allá los hermanos me van a ayudar para cantar este cántico, los que se lo saben, ¿verdad? Y si usted no se lo sabe, hoy se lo va a aprender. Usted lo puede sacar de ahí, versículo 3 y versículo 4. Y piense que está en la presencia de Dios cantando este cántico. O sé sea que esto es algo que no hacemos usualmente, pero lo vamos a hacer en esta mañana. Para honrar y glorificar al Señor. Amén. Miren lo que dice ahí, vamos a cantarlo. Una, dos y tres. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios todo pobre y te adorará y te adorará aleluya amén aleluya amén aleluya amén aleluya amén amén pueden tomar asiento hermanos yo espero que usted se haya proyectado allí ese mal de vidrio, adorando y alabando a Dios, diciendo estas palabras. Porque es algo que vamos a vivir, hermano, para la gloria del Señor. Los cánticos están unidos aquí, el de Moisés y el, de, y el del Cordero. Y sabe, tienen muchas cosas en similitud, a pesar de la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Porque los dos cánticos son cánticos de liberación. Dios sacó al pueblo de Israel. De la esclavitud en Egipto y Dios nos ha liberado de la condenación del pecado a nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Dios ha traído liberación a su pueblo y Dios ha castigado a aquellos que no quisieron obedecer. En el Antiguo Testamento a los egipcios los ahogó. Y en el Nuevo Testamento Dios va a derramar estos juicios para castigar a aquellos que no se quieren arrepentir. Por eso, mientras en, el, en la tierra se va a estar viviendo un infierno... Por los juicios de Dios en el cielo, se va a estar adorando y glorificando al Señor. Estaremos de fiesta, hermanos, adorando al Señor. Y, y notemos, ¿verdad?, ya lo cantamos, y espero que usted cuando siempre llegue a este texto quiera tener ese deseo de cantarlo al Señor. Notemos algo interesante. Este cántico, profundamente arraigado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y, y en el Nuevo, demuestran y nos traen varias a características de Dios en primer lugar se nos demuestran las obras de Dios en el verso 3 dice que cuando cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras las obras de Dios hermanos son grandes solamente el mar, es tan grande que el ser humano no lo ha podido explorar por completo Solamente mire el universo, es tan grande que no hemos salido de nuestra galaxia aún en 2022 con toda la tecnología que tenemos. Así de grande y maravillosa son las obras del Señor. Dios es tan grande que Jesús, estando en la, condición de, estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que fue y se encarnó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sus obras son grandes y maravillosas. Pero no solamente las obras de Dios son grandes y maravillosas y dignas de que nosotros le alabemos a Él. Los caminos de Dios, mire cómo son. Dice aquí, um, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Los caminos de Dios son correctos, hermanos. No hay maldad en Dios, no hay pecado en Dios, no hay injusticia en Dios, no hay falsedad en Dios. Es más, Jesús fue el único que dijo, yo tengo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Él es verdad. Y si Él es verdad, hermano, significa que todo lo demás es mentira. Por eso usted se quiere arraigar en la verdad de Dios, que es su palabra. Jesús, orándole al Padre, le dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usted quiere crecer en santidad, Crezca en la palabra de Dios, porque los caminos de Dios son justos y verdaderos. Y también nos muestra cuán uh, potente es Dios, Dios Todopoderoso. Él es Señor, Él es Dios, y no hay nada que para él sea algo débil. Él es todopoderoso. No tiene una debilidad o algo que un punto que por el que podamos eh, cogerlo. No, Él es todopoderoso. También usted puede ver la dignidad de Dios. En el versículo 4 dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Dios es el único que es digno de nuestra adoración, no solamente porque Él es grande y maravilloso en sus obras, no solamente porque sus caminos son justos y verdaderos, pero porque Él es único y especial. Hermanos, lo que, lo que hace de nosotros ser especiales que tengamos a Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace especiales. Porque Él es el único especial. Por eso dice, solo tú eres santo. Y miren la adoración a Dios. Ahí en el versículo 4. Dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Lo vimos allá en Apocalipsis 5, de todo pueblo, tri, eh, tribu, lengua, nación, adorando al Señor con las palmas en sus manos y también aquí adorando a Dios. Ahora hay un enfoque muy interesante. Tus, tus, tú, tu, tú, tu, te, tus. Si usted no ha entendido, no se preocupe, no estoy hablando del lenguaje. Versículo 3 dice: Tus obras. Versículo 3 dice: Tus caminos. Versículo 4 dice: Te temerá. Versículo 4 dice: Tu nombre. Versículo 4 dice: Tú eres santo. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Yo, yo quiero que usted vea que este grupo no está enfocado en que ellos están allí, están enfocados en que Dios está ahí. Hermano, nosotros necesitamos en nuestra vida dejar nuestro ego a un lado y enfocarnos en Dios. Por eso siempre hacemos el énfasis que aquí la persona más importante es el Señor Jesucristo. Y yo sé que a algunos le puede ofender porque usted pensará que usted es importante, pero más importante es Dios. Usted tiene importancia porque Dios es importante. Dios te ama, Dios te quiere, pero tú y yo debemos estar enfocados en Dios. Una adoración a Dios se trata todo de Dios. No de nosotros. Yo so, cuando vengo aquí a adorar al Señor, no digo, ah, es que ese cántico no me gusta. No, pregúntale si a Dios le gusta. eso cuando vengo a adorar a Dios aquí, vengo a orar, le quiero preguntar a Dios, Señor, ¿será tu voluntad? Porque a Dios le agrada su voluntad. Porque es la mejor. Hermanos, el énfasis está en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de los Santos. Yo sé que hay un evangelio que muchas veces enfatiza en Jesús como salvador. Nosotros lo creemos, pero Jesús no solamente quiere ser nuestro salvador, Jesús quiere ser nuestro rey. Una cosa es que te salve y otra cosa es que te gobierne. Y Dios quiere ser tu salvador y el gobernador de tu vida. Dios tiene órdenes ejecutivas para ti y no tienen caducidad. Dios tiene órdenes ejecutivas para ti, no tienen caducidad. Entonces, dile a Dios, Señor, ¿dónde no estoy dejando que tú seas el Rey de mi vida? Sé el Rey de mi vida. Haz tu voluntad en mi vida. Esta adoración, hermanos, se trata todo de Dios. Mire el versículo 5. Después de estas cosas, después de esta gran fiesta y de esta gran entonación a Dios, miré, y he aquí, fue abierto el cielo en el templo del tabernáculo del testimonio esta adoración y este festejo es como decimos los puertorriqueños tiraron tiraron la casa por la ventana el festejo y la adoración a Dios es tan grande que se tuvieron que abrir los cielos de Dios para contenerlo y nos dice aquí que el cielo fue abierto y se dio hermano el tabernáculo del testimonio y en la Biblia en un momento dado después de lo que es la, la, cuando el pueblo de Israel cayó en cautividad en Babilonia se perdió básicamente el Arca del Testimonio, el Arca de la Alianza donde reflejaba la presencia y la gloria del Señor y aunque tenía se, se tenía el lugar santo no se tenía ya más eso eso se perdió y hay mucha gente siempre todavía por ahí preguntando dónde estará este, el Arca de la Alianza dónde estará dónde estará hermano no se preocupe por el por la copia del celestial el del cielo un día se va a ver desde los cielos Hermanos, si nosotros vamos a Éxodo 25, Éxodo 25, usted verá que Dios lo que le mandó hacer a Moisés fue la copia del original. Éxodo 25, versículo 8, dice, Éxodo 25, 8, aquí está Dios dándole la instrucción a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. Pero noten que dice lo que yo te muestre, el diseño. Yo te voy a mostrar el diseño. Este es el original, lo tengo acá arriba, no lo voy a bajar. Tú vas a hacer una copia. ¿Ok? Si miren, si vamos ahora a Hebreos, que aún lo dice más claro, Hebreos 9, 23. Hebreos... El capítulo 9, el verso 23, dice, Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Cristo no entrado en el santuario de la copia. Aquí en la tierra, dice aquí, sino que entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios no fue a la copia aquí a la tierra a hacer el sacrificio. Dios fue al lugar original, al templo original, al lugar del sacrificio original para glorificar al Señor. Y eso es lo que ahora Dios está permitiendo ver después de esta fiesta. En, el en Apocalipsis 15 versículo 5 así que no se preocupe mucho por dónde está el de la alianza la original sigue en los cielos Dios sigue en control Dios sigue en poder hermano Él es el Rey de los santos Apocalipsis 15 6 dice y del templo salieron las siete, los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro es curioso ver cómo los ángeles están vestidos, indicando así la pureza y la santidad de Dios y la justicia de Dios. Dios en el proceso en el que va a hacer justicia no se va a manchar con pecado. Dios no va a decir, bueno, es que el fin justifica los medios. No, no. Dios ha sido justo, Dios ha sido misericordioso y Dios va a dar el pago que merece este mundo por sus pecados. Y Dios va a enviar a sus ángeles para hacer esa obra. Mire el versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Mano, no se enfoque tanto en la copa, enfoque en Dios, que Él vive por los siglos de los siglos. No honramos a un Dios que de repente va a despertar y hacer esta obra. Dios siempre ha estado en su trono, Dios siempre ha estado en control y tiene una hora preparada que se va a cumplir. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Y note lo que dice el verso 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Esto es muy hebreo, muy judío, como yo se los dije. Si usted va a Éxodo, luego de que el pueblo de Israel es liberado de Egipto y llega al desierto, Dios los manda cerca de un monte donde sube Moisés y allá se ven rayos cayendo, se ve fuego, se ve humo, se ven sonidos, de, se escuchan sonidos de bocina y Dios los invita a subir al monte, pero ellos le cogen miedo a Dios y le dicen a Moisés, Moisés, sube tú. Moisés, sube tú. Luego, años más adelante, cuando se hace el templo que Salomón, que David quería hacer, pero que Salomón termina haciendo para que se tuviera un templo donde Dios habitase en medio de su pueblo, también esa casa en la dedicación se llenó del humo de Dios, de la chequina, de la presencia de Dios, y ni aún los sacerdotes podían entrar porque Dios estaba allí ministrando. Y ahora... Esta última visión nos muestra también que el templo de Dios se va a glorificar tanto Dios en medio de la adoración de los suyos que se va a llenar de la presencia de Dios y todo el mundo va a tener que salir afuera. Y por eso el cielo de Dios se abre y todo se ve, porque no hay nada que pueda contener a Dios. Por eso Dios se ofende cuando usted quiere hacer una imagen de Dios. Usted quiere poner a un Dios infinito en un lugar finito. No podemos encerrar él es incontenible en su presencia. Pero hay una razón por la que nadie puede entrar al templo. Y es que el templo servía como un método de mediativo. Es decir, los sacerdotes entraban al templo en, siendo mediadores del pueblo para traer los sacrificios de, que ellos tenían para Dios y así ser perdonados por sus pecados. Pero cuando Dios estaba en su templo, entonces no había más intervención de sacerdotes, no había más mediadores, sino lo que se iba a llevar a cabo era el juicio de Dios. Y precisamente eso es lo que nos está diciendo aquí. Ya no va a haber más ningún sacerdote que va a intervenir entre aquellos que están en la tierra y yo. Ahora yo voy a consumar mi juicio que por mucho tiempo he anunciado. Nosotros ahora mismo, hermanos, somos los sacerdotes de Dios que estamos interviniendo Señor, todavía, por favor, ten misericordia. Tengo este familiar que no conoce a Cristo. Tengo este amigo que no conoce a Cristo. Pero el día que esto se dé, Dios va a entrar en el templo. Va a llenar su presencia de Él. Nadie puede entrar. Dios va a pasar juicio. Y será justo. Será maravilloso. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de los santos. Los que no quieren ser gobernados por Él, Dios no los va a gobernar por la fuerza. Pero los que ya han querido y se han rendido ante Él van a recibir las misericordias de Dios y van a recibir la recompensa de Dios. Es hora de que la iglesia despierte. Y sí, claro que sí, tenemos que salir a evangelizar. El 23, ¿verdad? como decía el pastor Abraham, tenemos una, un, un momento para hacerlo. Venga, toda la iglesia debe participar de esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios mandó a todos a cumplir con la gran comisión, a ser fieles, en llevar el mensaje del Evangelio. Pero más allá que la iglesia, o que junto con la iglesia, usted en su trabajo, en su vecindario, usted lo puede hacer todos los días. Dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Cuente de, la, de las grandezas y de las maravillas de Dios. Cuente cuán justo y cuán bueno es Dios. Diga de Dios quién como Él. Mire, la presencia de Dios se llenó en el templo porque se estaba adorando a Dios. Y hoy en el Nuevo Testamento, hoy en día, usted y yo somos el templo de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Adoremos y glorifiquemos al Señor y dejemos que sea la presencia de Dios la que tome control de nuestras vidas para adorar y glorificar su nombre. Oremos. Señor, gracias, damos, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Seguro estoy, Señor, que tú nos has hablado en esta mañana. Ruego, Señor... Que tu Espíritu Santo haga una obra transformadora en nuestras vidas y aquello que necesitamos trabajar en nuestros corazones, tu Señor, te rogamos que lo hagas en nuestras vidas para glorificar y honrar tu nombre. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.